0: Я думаю, что Путин ввязался в ту историю, из которой победного выхода нет. То есть как-то не пахнет победой. И вряд ли запахнет в ближайшем будущем. Пригожин, с моей точки зрения, человек, у которого нет будущего. Война вламывается в сознание людей, хотя люди изо всех сил сопротивляются. Война перешла из фазы завоеваний в фазу уничтожения. Но люди этого не
1: заметили. Всем привет, это подкаст «Что нового? Меня зовут Надежда Юрова». Депутаты перед каникулами приняли ряд жестких законов. Большинство из них касается военной службы. Что это? Подготовка к новой волне мобилизации или большой войне, как назвал ее депутат Картополов?
0: Этот закон написан под большую войну,
1: под общую мобилизацию. За что арестовали Игоря Стрелкова и Бориса Горлицкого? Почему репрессии касаются и тех, кто против войны, а также и тех, кто поддерживает ее? Обо всем этом поговорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Друзья, вы часто пишете, что во время интервью вы слышите лишние фоновые звуки. Дело в том, что мы записываемся в большом офисе, где мы не одни, и здесь есть люди, которые сдают звуки, с которыми мы ничего не можем сделать. Спасибо вам большое за понимание. Дмитрий, здравствуйте.
0: Добрый день, здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
1: Спасибо, что пришли. Первый вопрос такой. Депутат Картополов тут заявил, что закон о повышении призывного возраста написан под большую войну. Новые законы, которые вообще сейчас принимает Дума в огромном количестве, это подготовка к мобилизации?
0: Ну, я думаю, мобилизация в той или иной форме неизбежна. Фабрика по... Переработки пушечного мяса работает, соответственно, сырье надо поставлять. Людей не хватает. Мы видим, что уже несколько недель, как минимум, идут кровопролитные бои. Линия фронта не двигается. Даже То для того, чтобы сохранять статус-кво, надо ежедневно может быть, сотни человек терять. Соответственно, их надо как-то компенсировать. Так что соображение насчет расширения призывного возраста, привлечения людей более старшего возраста, это все абсолютно неизбежно и связано с вот сегодняшними ситуациями. Но было бы странно, если бы тот же Протополов или Путин не использовали это для того, чтобы пугнуть лишний раз Европу. Потому что это одна из, в общем-то, последних возможностей, каким-то образом напугать, соответственно, заставить европейцев и вообще весь Запад задуматься о том, что будет дальше. Ну и такая вот фаза блефа в скобочках шантажа, она просто неизбежна тоже, потому что это элемент такой идеологической борьбы. Так что, мне кажется, все предсказуемо, все естественно. Вопрос о том, начнут ли или готовы ли они начать серьезную большую войну, остается открытым. Думаю, что, в общем-то, это совершенно не то, что хотел Путин. Он хотел маленькой победоносной войны, там образа из земель русских, присоединения Левобережья или, может быть, даже большей части Украины. Не получилось. Получилась кровопролитная, бессмысленная война, сильно похожая на то, что было под Верденом в 1916 году. Но и остается только повышать ставки, пугать, напрягивать, потому что на поле боя – это позитивных результатов нет. Запад постепенно мобилизуется, дает все больше оружия. Надежда на то, что он разочаруется, испугается, решит, что Украина не может победить и, соответственно, от нее откреститься. Надежда эфемерная, но других-то не остается.
1: Вы упомянули про призыв и расширение возраста. Вроде как вначале обещали сделать с 21 до 30, а в итоге сделали с 18 до 30. Ну, естественно. Да. И вот какая часть депутатов, она при этом высказывалась против. Это, может быть, можно воспринимать как зачатки разногласий каких-то внутри систем?
0: Ну, безусловно. Дело в том, что все хотят победы. Все хотят белого кителя, новых звезд на погоны. И, как всегда говорят, у победы много отцов, но никто не хочет быть ответственным за поражение. Так что, конечно, Путин разочаровал еще не население, потому что население питается все-таки такой процеженной информацией. Но элиты, в частности военные элиты, очень даже сильно разочарованы. И то, что устроил Пригожин, это реальное доказательство этому. Если бы он не думал, что за ним могут пойти какие-то генералы, то, наверное, он бы этой истерической акции себе не позволил. Другой вопрос, что в критической ситуации генералы стросили, Путин одолел, то есть сохранил контроль, но теперь ему приходится чистить генеральский корпус. Мы видим, что генерал Мизинцев исчез, другие генералы исчезли, порядка десятка. И Иван Попов, такой генерал тоже, Суровикин. При этом дело не в том, как они хорошо или плохо воюют. Дело в том, что Путин усомнился в их лояльности. И это самое для него опасное. Так что да, конечно, разочарование есть. И то, что даже в Думе, в эту ручной, абсолютно зависимой, который смотрит в рот Кремлю, кто-то пытается протестовать, это о многом говорит.
1: Можем ли мы сказать, что мы идем в сторону милитаризации российского общества?
0: Конечно. Мы, мы идем в, по возвратному пути к советским образцам. Пункт первый. От Европы на восток. Собственно, Мишустин об этом сказал, что нам сейчас вся экономика перестраивается на восточные тренды. Тут живо вспоминает товарищ Сталин, который говорил, что мы, азиаты, понимаем только силу. То есть он воспринимал Россию как азиатскую страну и себя как азиата. У, у Путина история простая. Он опирается на, скажем так, э, периферийные социальные слои э, – Элитные граждане, хорошо прикормленные, довольные вроде бы путинской системой, начинают немножко булькать и протестовать. Но неизбежная в этой ситуации милитаризация, конечно. Что означает ухудшение уровня жизни, что означает ухудшение статуса валюты. Потому что людям же надо платить геологам, чтобы нашли руду, металлургам, чтобы выплавили сталь, э, там, инженерам, чтобы построили танки. А потом эта продукция ведь не продается и не приносит прибыли, а, а бесплатно разбивается в хлам на линии фронта. А деньги нужны. Значит, деньги в кануне возвращаются, приходится их подпечатывать. И поэтому вполне естественно, что евро стоит уже 100 рублей, а доллар – 90. И этот процесс будет продолжаться. Это, это во всех воюющих странах неизбежно. Деньги требуются. Так что вот эта тотальная милитаризация, она, конечно, разрушает экономику. Но а что им остается делать? Он затеял эту войну, война стала длинная, бессмысленная, чудовищная. И даже не на, нацеленная не на захватничество, mm. это еще можно было бы понять да, в их mm. системе ценностей, а в то, что хотя бы удержать то, что захватили. А уже из того, что было захвачено весной 2022 года, половина утрачена. Так что трудно наблюдать в этом процессе победоносность и основания для гордости. А экономика и, собственно говоря, военная логика требуют больше техники, больше солдат, больше новых вооружений. Значит, милитаризация – вещь неизбежная.
1: Друзья, у нас на Ютубе уже целых 30 спонсоров, и мы каждому очень сильно благодарны. Напоминаем, что это сейчас единственный способ поддержать нас. Если вы находитесь не в России, то это абсолютно безопасно. Я скажу честно, индивидуальным контентом радовать вас часто мы не можем, но мы будем очень-очень стараться. Вы можете помочь нам делать наши подкасты, продолжать записывать интервью, и делать видео из регионов России всего за 5 долларов в месяц. Спасибо вам огромное. Губернаторам дали добро на то, чтобы создавать вооруженные компании, как они называются. Как вам кажется, в теории это не может обернуться обретение большей независимости регионами?
0: Нет, я думаю, что здесь заблуждения не должно быть, потому что губернаторы ну, в 95% случаев, за отдельными редкими исключениями, это ведь посаженные люди, это наместники. Путин к этому шел, уничтожал демократию, ну, Последний пример – это фургал, которого таки выбрали, да, но пришлось убрать. Все остальные целиком зависимые от центра, поэтому в их лояльности Путин не сомневается. Но я за этим вижу другую и тоже очень печальную тенденцию. Ведь дело-то все в том, что в 21 веке война – вещь профессиональная. Должны быть офицеры очень квалифицированные, которые понимают как работают современные виды вооружений, как работает современная война. Причем эти офицеры должны быть сверху донизу, вплоть до лейтенантов и даже сержантов. А ну, губернаторы не самые главные военные, скажем так, мастера. Поэтому... То, что сейчас делается, это от отчаяние. На самом деле это попытка возродить народное ополчение. Это было понятно там, в 15, 16, 17 веке, когда конно и людно каждый наместник должен был государю-императору в нужный момент поставить определенное количество вооружений. И исход войны определялся массовостью. А сейчас она определяется квалификацией. Так вот, этих людей, которых наберут в регионах, ну, научат их бегать с деревянными автоматами. Что еще там можно научить? Губернаторов нет ни самолетов, ни танков. Они, он, он, они не могут подготовить квалифицированных людей. Опочение, ополчение – это вообще не проквалифицированное. Mm -hmm. Это массовость. Но поскольку мы откатываемся в системе ценностей минимум на 100 лет, может, и дальше, естественная попытка вот это, восстановить это народно народное ополчение, что, собственно, делалось и в 1941 году.
1: Мы сейчас обсудили ряд этих новых поправок. Как вам кажется, насколько они все помогут Путину продолжать войну? Реально помогут?
0: Ну, я думаю, что Путин ввязался в ту историю, из которой победного выхода нет. Просто потому, что вот одно дело говорить о том, что можем повторить. И когда он исходил из этого, и когда его так бурно поддерживали... В начале военных действий. Простодушные сограждане полагали, что да, таки можем повторить. Повторить он вряд ли сможет. Он вцепился, сцепился с более продвинутыми, более грамотно организованными вооруженными силами НАТО. При этом НАТО ведь не воюет. Мы не видим ни натовских самолетов, ни натовских кораблей. Мы видим только поддержку вооружениями. Воюет Украина с натовским оружием. А, а, ну и по, на этом фоне разговоры о том, что можем начать большую войну, это выглядит глупо. Так, скажем. Mm -hmm. так что я думаю, что Путин уже ничего не, по, не, не поможет. Он, его надо выходить из этой войны, сохранив победное выражение на лице. Вот в какой степени это ему удастся сделать, вопрос для меня открытый, потому что ну можно втюхать общественному мнению... Если сохранить вот статус-кво, то можно сказать, что да, прорубили сухопутный коридор в Крым, э, решили какие-то задачи. Но ведь слова-то были произнесены: типа там демилитаризации, денацификации, потом про сухопутный коридор э, к Приднестрови, то есть, соответственно, взять Одессу и Николаев, этого все не удалось. Не удалось даже выйти на границы ДНР, ЛНР, как их мыслит э, путинская администрация, э, если, если сохранить вот сейчас позицию, то ее можно было бы представить как успех, я думаю, во всяком случае, народу. Не думаю, что генералам и полковникам это можно было бы объяснить. А уж учитывая роль Украины, которая не сидит же и не ждет, она же атакует, мы видим, что там... ну 100 с лишним квадратных километров уже отвоевали. По Крымскому мосту наносят удары, по базам в Крыму наносят удары. То есть как-то не пахнет победой. И вряд ли запахнет в ближайшем будущем.
1: Про Стрелкова Гиркина давайте поговорим. Почему, как вам кажется, его арест произошел именно сейчас?
0: Гиркин – это интересный персонаж с точки зрения того, что это как раз действующая модель вот этого постсоветского человека, который воспитан в советской системе ценностей. При том, что сам Гиркин говорит, что он монархист, что он там антисоветчик и так далее, на самом деле он типично советский человек, воспитанный советской э, системой пропаганды о прошлом. Сам, сам Гиркин себя воспринимал как э, такой вот народный лидер, э, решительный, честный, неподкупный, некоррумпированный офицер э, царского образца. Ну, его стилистика поведения такая достаточно забавная. Вот эта манера скрещивать руки на груди, как Наполеон там э, любил э, фотографироваться в камуфляже с деревянной э, кобурой на правой ляжке. Ну, такой, в общем, крутой пацан. А когда он захватил и нажал на круг войны, как он сам сказал, э, Славянск, он был разочарован, потому что он-то думал, что вот тот русский народ... Э, который он имеет честь представлять. Он сейчас сплотится, пойдет с Гиркиным вместе и в главе с этим вождем снесет эту вот украинскую хунту, киевскую хунту и так далее. А потом оказалось, что этого народа нет. И сам Гиркин в 2014 году, в мае, с раздражением писал о том, что вот оружие есть, а где русские мужики? Может мне что, баб что ли уже ставить под ружье? русские мужики с удовольствием смотрели по телевизору и ждали от него каких-то действий. Щелкали, там лузгали семечки, пили пиво, но воевать совершенно не собирались. И в этом смысле Гиркин был обречен на разрыв шаблонов, разочарование, когнитивный диссонанс. А после этого оказалось, что вот эти народные мэры, там, типа Пономарева, заурядные варюги, он сам про это многократно говорил, гуманитарная помощь исчезала, а потом всплывала на рынках за деньги. 28 миллионов рублей, которые были выданы на пенсии в Славянске, куда-то исчезли. До пенсионеров они не дошли. И здесь несчастный Гиркин понял, был вынужден понять, что реальность устроена несколько иначе. И тут он начал всех нести. Он же не может сказать, что «я был дурак». Да? Поэтому он говорит, что «предатели в Донецке, предатели здесь, предатели там». Сначала он был путинистом, а потом он начал критиковать Путина. Это вполне такая типичная траектория для таких людей, как вот Квачков. Он тоже ведь собирался народный бунт поднять, вооруженный арбалетом там взять полицейские участки, получить оружие, и народные массы за ним потянутся. Народные массы – не. Спасибо. Посмотреть с интересом, а участвовать – это, пожалуйста, вы сами как-нибудь. То же самое в широком смысле у Путина. И Геркин как человек, в общем-то, по-своему верный своим идеалам, они глупые идеалы, но он им верен. А поэтому он был вынужден перейти к критике лично Путина. А для Путина это серьезная опасность, потому что если король голый, то и не из чего сшить ему платье настоящее, то надо как минимум поймать всех мальчиков, которые могут крикнуть с галерки, что король-то голый. Вот Путин сейчас этим и занимается. Если в политическом аспекте, то Путин всегда был силен тем, что он был центристом. То есть он втягивал в себя симпатии и некоторых либералов. Ну, вот, возьмите Кириленко, да? ведь это бывшая партия СПС. Сейчас он работает на Путина и националистов, и правых, и левых, и каких угодно еще, и он 20 лет был вот этим мейнстримом, на котором фокусировалась поддержка самых разных социальных и элитных групп. Но как только он разочаровывает людей жидкими военными результатами, так он получает, выворачивается наизнанку, и его начинают критиковать. Либералы давно из-за этого их надо было посадить, расстрелять, как Бориса Немцова, выгнать из страны все, что угодно. А левые там кто-то поддерживает, а кто-то уже и выступает против. Ну, например, вот Бориса Кагарлицкого замели, который теоретик, в общем-то, со социалистических ценностей. А, националисты считают, что он слабоват такие турбопатриоты, что воевать-то надо круче, давно пора бы нанести удар ядерным оружием по Киеву, а лучше по Лондону и так далее. Ну, им, опять же, язык-то без костей, можно все что угодно говорить. И вот Гиркин – э, одно из проявлений критики со стороны турбопатриотической общественности. Его, конечно, надо изолировать, но его не посадят на 20 лет, как Володю Карамарузу. Его не посадят, или там, как Ивана Сафронова, или как Алексея Навального. Он одной крови, поэтому ему уже выдвинули статью, которая всего-то 5 лет, детский срок по нынешним временам. Да? Наверное, еще скостят, но его изолируют, чтобы все остальные сидели под лавками и не высовывались. Вот эти замечательные люди теперь получают то за то, что боролись. Они хотели сильную власть, им казалось, что это правильно. Они получили сильную власть, которая сопровождается посадками, в том числе и их. А нас-то за что? Ну, вот, за то же самое.
1: На этом фоне интересна судьба Пригожина. Как вам кажется, его ждет что-то подобное однажды?
0: Ну, его, его уже дож, дождалось подобное. Значит, Пригожин, с моей точки зрения, человек, у которого нет будущего. Он допустил серьезную ошибку пошел вперед. Потом оказалось, что генералы, на которых он рассчитывал, от него дистанцировались. Он испугался и в результате стал жертвой типичной путинской кадровой двухходовочки. Это у него традиционный такой приемчик, Когда... Кто-то, кто имеет политические ресурсы и представляет для него опасность, и его надо э, изолировать, Путину наступает на мозоль. Путин сначала этого человека отрывает от корешков, которые питают его, обеспечить ему поддержку финансовую, силовую, политическую, какую угодно. В том числе отрывает от корешков иногда с помощью административного роста. Ну, Например, вот Владимир Яковлев, которому Путин проиграл выборы, Путин был командиром избирательной кампании Собчака. И Собчак по всем параметрам легко должен был победить. А победил Яковлев. Так вот, после этого Путин не дал ему досидеть губернатором Петербурга. Вырвал его из той среды, которая Яковлева поддерживала. Повысил, сделал зампредом правительства. Касьянова. Через год он это правительство распустил и направил Яковлева полпредом, кажется, в Южный Федеральный округ, насколько я помню. А там у него не на, не на кого опереться. Mm -hmm. Такая же повадка продемонстрирована с Пригожиным. Его перебросили в Беларусь. Сразу его сажать нельзя, потому что он пользуется популярностью, в том числе, среди каких-то влиятельных военных. Значительную часть его силового ресурса у него отобрали, там было ну, 25, условно, тысяч человек, ну, где-то до 10 сейчас с ним, те, которые сохранили ему личную преданность, вместе с ним в Белоруссии, но силового ресурса у него нет, техники нет, самолетов, танков, пушек нет, ну, там обнаружили 6 бронетранспортеров. Ну, понятно, что это не армия. А, значит, в традициях вот этого двухходовки путинской сейчас Прибожно немножко выдержит в хлорке, никуда не денется, силового ресурса он лишен. Денег ему дали, но в, в системе ценностей вот этого мафиозного клана деньги – это последнее. Первое – это сила. Если у тебя будет сила, если у тебя будет административной поддержки, денег ты надыбаешь, да? там, э, сядешь на коммерсов этих или на лохов, которых они там избиратели, да? с них сострижешь. Так вот, э, в этой системе ценности деньги – это последнее. Дали ему мешок – 10 миллиардов – и убирайся. С этими 10 миллиардами он ничего не сделает, ему надо кормить своих головорезов. И мало того, что кормить, их надо учить, их надо снабжать, их надо обеспечивать вооружением. Пригожин же не покупал на свободном рынке вооружения, чтобы нам там не разговаривали, не рассказывали про частную военную компанию. Его снабжали бесплатным оружием из российской казны. Теперь побултыхайся сам по-настоящему. Ну а через несколько месяцев, когда Пригожин впадет в... Ничтожество, Путин сделает с ним то, что захочет. Захочет, отравит. Захочет, в Африку сошлет, захочет, в Сибирь пошлет. Он уже слабый, беззащитный, его можно взять тепленького, так сказать, без какого-либо риска. Укусить в ответ он уже не способен. Угу. Поэтому я думаю, он сдулся.
1: Почему, опять-таки, тоже сейчас на Горлицкого завели дело за пост годичной давности? Помимо этого, есть ощущение, что он, в принципе, был довольно осторожен, соблюдал закон об агентах и так далее. Все-таки почему на него тоже упало это? Горлицкий человек
0: порядочный, со своими идеалами, не готовый выступать в качестве лакея, как и Гиркин. Мне идеалы Кагарлицкого чрезвычайно чужды, но он цельная личность. Вот он считает, что нужно возвращение к социализму, а Путин, с его точки зрения, носитель олигархических ценностей, капиталистических и так далее. Полгода назад и год назад, ну, говорит Кагарлицкий там что-то, ну, и дай бог здоровья, никакого политического значения он не имеет. Чем дела хуже у Путина, тем, он, тем его команда сильнее заботится о том, чтобы вот изловить вот этих мальчиков, которые критикуют власть. Ну и вот Горлицкий попал под раздачу. Его, так же, как и Гиркина, в общем-то, за длинный язык. Это политическое преследование. Вот это, прямо называя вещь своими именами, это преследования за политическую деятельность. Ничего другого Кагарлицкий не делал. Никакой он не экстремист, никакой он не кто там Эээ... взрывотехник и разрушитель. Он просто говорит слова. По логике Путина он должен был бы заткнуться, потому что у нас один начальник. Он этого не сделал. Ну, аккуратно, да, он соблюдал, старался. Но требования-то ужесточаются. Mm -hmm. Раньше было достаточно там, ну, ограничиваться тем, чтобы не использовать матерную лексику лично против президента. А сейчас это уже недостаточно. Президента надо хвалить и говорить, что он гениальный стратег и так далее. Борис Кагарлицкий этого делать не готов. Ну, значит, сыктывкар.
1: Я посмотрю на эти, на эти уголовные дела... И как будто бы в последнее время их все больше и больше и больше, причем самых разных фронтов, как мы сейчас видим, да. Есть ли ощущение, что это уже прям можно назвать массовыми репрессиями?
0: Нет, еще нет. Вы имеете в виду массовые? Нелояльность? Mm -hmm. Нет, еще рано. Что касается масс, то они вообще в некотором смысле переживают такую ситуацию отстраненности. Mm -hmm. Чума на вашей дом, да, общ... все ваши дома, mm -hmm. 2-3 mm -hmm. или сколько их. Люди не верят никому, mm -hmm. но поскольку наши... Они тоже врут наши, но все-таки они наши, да, поэтому mm -hmm. они их поддерживают. В этом смысле у Путина сохраняется социальный ресурс поддержки. Ну Логика такая, что он же нас защищает, а если не он, то придет НАТО, нас завоюют и так далее. Но люди, как я понимаю, от фазы восторгов годичной давности, когда вот мы наконец mm -hmm. поднялись с колен, там, мы сейчас всем покажем, мы вам Повторим, не смешите мои скандеры Перешли в такую фазу отстраненности. Отстаньте от меня. Вы, может быть, делаете правильно, но прекратите меня кормить вот этой кашей. Мне это неинтересно. У меня куча своих дел. Третья фаза – разочарование, раздражение и претензии к Владимиру Путину. Третья фаза – Гиркин уже в нее вошел, Кагарлицкий в нее вошел, а широкие народные массы еще не вошли. Mm -hmm. Поэтому я бы, скорее, так сказал, что... Среди более информированных людей, которых там в широком смысле слова называют элиты, то есть это люди, которые принимают решения, формируют идеи, mm -hmm. как-то влияют на общественное мнение, нарастает разочарование. Mm -hmm. Победы нет значит, что-то не так, что-то в датском королевстве подгнило. Каждый это объясняет по-своему. Кто-то говорит, что вот если был Сталин и социализм, мы победили. Кто-то говорит, что, слушай, не надо было начинать войну, если ты э, не, недостаточно ресурсов имеешь. Кто-то говорит о том, что вообще, ребята, вы понимаете, что происходит? Что и русский мир рушится, и русская культура токсична и так далее. Так или иначе, накапливается среди мыслящих людей политического класса или элит. Раздражение. Вот там оно уже есть. Mm -hmm. А вот среди избирательского корпуса в широком смысле еще нет. Но скоро появится. Mm -hmm. Ну, скоро это значит несколько месяцев, полгода, год. Mm
1: -hmm. А почему такие сроки?
0: Почему? А, потому что ну, понимаете, как люди могут э -э -э, наплевать на какие-то там детали. Но они же понимают, что вот опять грохнули по Крымскому мосту они же видят, что происходит, те, кто поехали отдыхать в Крым, Значит, они то поехали загорать, а вместо этого они видят удары по военным складам или базам в Октябрьском, в Джанкой, они видят, что уехать оттуда через Крымский мост не получается, им рекомендуют по новым территориям, что, в общем-то, уже достаточно рискованно. Так что война вламывается в сознание людей, хотя люди от изо всех сил сопротивляются. Они в мозгу держат такую фанерную или пластмассовую мембрану, которая mm -hmm. защищает их от неприятных новостей. Потому что неприятные новости, они ранят. Они разрушают свое собственное ощущение. Получается так, что меня обманули, значит, я дурак. А я не хочу быть дураком. Поэтому я не хочу обманываться. Поэтому я не хочу слышать, что там происходит. Но происходят... Почему-то беспилотник упал на Комсомольский проспект. Движение перекрывали? Перекрывали. Как? Значит, а где ПВО? А где наши... Ну, вот люди-то не дураки, в общем. Просто они зависимы от тех источников информации, которыми их питают. Источники информации, конечно, в значительной степени фальсифицированы, но еще и сам человек пытается защитить свою идентичность. Он, он не хочет признать, что он ошибался.
1: Путин ездит на Валам, целует иконы. А в этот момент разрушенный в Одессе храм его совершенно не волнует. Как эти вообще двойные стандарты в нем сочетаются?
0: Ну, понимаете, общественное мнение так устроено, что оно эти двойные стандарты старается не замечать. Вот старая. Оно само старается не замечать. А оно придумывает себе объяснение. Ну, в Одессе этот храм... Он же враждебный. Там же враги, там же бандеровцы. Там, если влезть в глубину, то ты выясняешь, что это храм московской епархии. Да? Но никто этого не хочет делать, не хотят туда лезть. Ну, грохнули по бандеровцам, мы молодцы. Такая логика примерно. Почему вообще эта Одесса существует? Ее надо стереть с лица земли. Сожгли там хлебные запасы, и хорошо. Война перешла из фазы завоеваний фазу уничтожения, но люди этого не заметили. Путин ведь начинал с того, что мы сейчас присоединим, освободим и так далее. А сейчас за полтора года речь идет о том, чтобы отомститься. Вот они не захотели, я так скажем, экстраполирую общественное мнение, они не захотели, вот теперь их надо за это сжечь. И Путин вполне в этой рамке работает. Он целует иконы свои, уничтожает иконы чужие. То, что это иконы одни и те же, общественное мнение не хочет понимать. А ему, естественно, никто этого не объяснит. Мне кажется, что Путин совершил какую-то фундаментальную ошибку, пользуясь ценностями столетней давности. Он мог бы поддержать вот этот русский мир, если бы русский мир был мирным, привлекательным, если бы он давал хорошее образование, если бы русский язык был учить осмысленно, потому что с его помощью ты можешь продвинуться. Нет. Путин сделал это все токсично. Русская система образования рушится, русский язык рушится, рубль слабеет. И вот теоретическая возможность создать нечто подобное британскому Содружеству наций, под условным названием русского мира, Владимиром Путиным благополучно истреблена. Теперь Украина, ну, на два поколения вперед как минимум э, оторвана. И ну, а как еще можно относиться к государству агрессору mm -hmm. Так что вот, те самые сказки Солженицына о такой вот этнической России, куда должна войти э, Беларусь, Украина, плюс Северный Казахстан, это все абсолютно не актуально. Э, э, теоретически это можно было себе представить, если бы Путин проводил вменяемую политику, основанную на мягкой силе. А он решил использовать жесткую силу. И проиграл. Он уже проиграл в долгосрочном плане. Потому что русский мир стал токсичным. Угу. И мне на это смотреть очень больно.
1: Последний вопрос. Чего нам ждать от выборов президента в следующем году?
0: Если Путин будет контролировать ситуацию, то выборы для него не проблема. Ему нарисуют все, что надо, электронное голосование и так далее. В то же время, я думаю, что в любом случае будет возможность использовать эти выборы для того, чтобы испортить Путина настроение. Не более того. Ну, например, прийти и испортить бюллетень. Испорченные бюллетени уничтожить. Сделать вид, что их нет, трудно. Значит, недействитель Количество недействительных бюллетеней – это довольно слабый способ борьбы с Путиным. Но это, если их будет больше 2%, то это говорит о том, что э, не все в восторге от его политики. При этом он себе нарисует, э, сколько надо. Надо 85, надо 92. Это э, электронное голосование, в этом смысле система безошибочная. Другой вопрос, что... Э, Будет ли у него ощущение, что он целиком контролирует ситуацию к марту 2024 года? Это очень сильно зависит от Украины, от, от исхода боевых действий. Если он будет сомневаться в том, что он контролирует элиты, вот потому что ведь кто ему рисует результаты? Результат ему рисуют элиты. И если эти элиты в регионах, в медийном пространстве, в силовом пространстве захотят ему нарисовать дулю, то они нарисуют. А, и в этом смысле выборы – интересное событие. Там Те люди, которые скажут, что все заранее известно и так далее, мне кажется, заблуждаются. Очень интересно посмотреть, пойдет ли он на выборы вообще. Если будет сомнение, что что-то не так, то эти выборы легко отменят, пока он этого не собирается делать, потому что он собирается делать вид, что все в порядке. Война – это не война, а специальная военная операция. Страны как бы не касается. Но еще раз хочу сказать, что даже если будет подконтрольная Путину избирательная кампания, есть возможность ее использовать для того, чтобы послать ему привет от избирателей.
1: Это был подкаст «Что нового?». Если вы хотите поддержать нашу работу, становитесь спонсорами на Ютубе. А еще подписывайтесь на наш канал, поставьте лайк, нажмите колокольчик. Это все секундные действия, которые очень сильно помогут нашему развитию. А еще подписывайтесь на нашу подкаст-платформу. Иногда слушать удобнее, чем смотреть. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.